0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Yogi Yogendra Sharma es uno de mis personajes favoritos. Lo he presentado varias veces en el programa. Y es eh, de esas personas que en la parte emocional, espiritual te aterriza, te ubica en tu lugar solamente platicando. Es una delicia platicar con Yogi Yogendra. Bueno, Yogendra Sharma, pero yo le digo Yogi. Eh, él es eh, maestro y eh, estudioso de historia y el idioma sánscrito, fíjese usted, sánscrito es antiquísimo, y eh, de la filosofía y la historia de la India. Entonces, la manera de cómo él me va contando eh, pensamientos, eh, fábulas, anécdotas, o simplemente su algoritmo de la filosofía y de la felicidad, créame que con pocas eh, personas lo, lo he podido platicar. Creatividad. Y bueno, creatividad e integridad. ¿Qué querría decir? Bueno, lo creativo se nace con lo creativo y se impulsa, en mi opinión, cuando al ser creativo las cosas salen bien o mal. Salen mal, te van a sonar. Salen bien, te van a fomentar que sigas eh, siendo creativo bueno así lo entiendo yo querido Yogi. me da mucho gusto namaste
0: <risa> namaste Arito. gracias por la presentación como siempre eres muy generoso y eh, felicito este espacio que te tenga a ti <risa> además de que digamos te felicito por este espacio nuevo y tan bonito uh, pues creatividad últimamente he trabajado un poquito en mí mismo, en cuanto a la creatividad, ¿qué tan es estoy dejando ser, de ser creativo y cuáles son las razones? Y cuando se, uh, cuándo se cuando empiezo ¿no? a volar con mi creatividad, qué sucede literalmente en mi cuerpo, en mi cerebro, en mi mente y todo eso. Entonces, por eso dije, ese puede ser el pretexto para verte, ¿no? hablar sobre la creatividad. Gracias. Y uh, también digo que cada vez que platico, me acuerdo de muchísimos maestros míos, en forma de los que me enseñaron en la escuela, en la casa, y mis amigos que han sido grandes maestros. Y cuando hablo de esa palabra, me acuerdo de asesor de mi tesis, ahí en la UNAM, profesor Arturo Alavarse Soto, y le pregunté, profesor, ¿qué es crear? O sea, ¿cómo podemos entender esa palabra? Y dice, bueno, y él era un erudito en todos los sentidos y un caballero, y dice que, pues crear es hacer algo de nada. Entonces yo dije, pues, y dijo, pues, era un español exiliado, y dije, entonces, hombre, pues, solo Dios, porque es crear algo de la nada. Y dije, entonces, más o menos, ¿cómo podemos entender esto? Dijo, ah, otra cosa es ser creativo. Ok. Una cosa es crear y otra cosa es ser creativo. Entonces empecé a trabajar sobre ese tema un poquito y entendí que la creatividad es juntar lo posible con lo imposible, más o menos. No, tú se ve, le estás... <risa> me estás llevando a un nivel muy Entonces, alto. Entonces, uh, por ejemplo, la mente humana no puede concebir lo que no existe, uh -huh. pero puede combinar de una manera que no podría existir. Un típico ejemplo es un unicornio. Por ejemplo, alguien me dijo, unicornio no existe, pero la mente humana puede imaginarlo. Dije, uh -huh. a ver, ¿qué es unicornio? Me dijo, ah, es como uno, un, un caballo... Con un cuerno, y dije, pero existe caballo y existe cuerno. Entonces, simplemente es combinar de una forma novedosa. O, y no o tomarse
1: algo para ver <ríe> También, el, el unicornio, exactamente, ¿no?
0: Exactamente. Pero tú puedes, tu mente y cerebro puede ver lo que pueda imaginar. Y solo puedes imaginar lo que ya existe. Entonces, empecé a trabajar sobre ese tema de la creatividad y la combinación. Combinaciones de las cosas que, pues, materialmente no existe, pero energéticamente o mentalmente, en, la, en mi
1: imaginación, podría existir. Pero entonces la creatividad tiene un enemigo. ¿Cuál sería el enemigo para ti de la creatividad?
0: Eh, cuando empiezo a ver eh, las cosas fragmentadas, entonces es cuando yo empiezo a ver que podríamos decir que fragmentación es la enemiga de la creatividad. ¿Fragmentación qué quiere decir? Porque ya sabes que siempre hablamos de yoga, de espiritualidad y todo eso, y en la espiritualidad vemos que un ser es un conjunto. No solamente soy mi cuerpo, sino también soy mi mente, mi, mis emociones, mis pensamientos, mi cerebro, la parte física y uh -huh. la parte, digamos, más abstracta de cerebro, que podríamos llamar la mente, más o menos. ¿Y cómo, cuando conjuntamente me veo, es cuando podría combinar las cosas de una manera muchísimo más amplia. Pero si sí, me veo solamente en mi cuerpo, entonces me limito. Decía Picasso, ese gran
1: pintor, escultor, pero sobre todo pintor, artista español, que el enemigo de la creatividad era el sentido común. Y entonces yo deduzco que eh, si tú empiezas a racionalizar es decir, a pasar por el cerebro y a pensar si la creatividad es correcta dejó de ser creativa y entonces empieza a hacer un pensamiento que podría ser realidad pero ya no es creatividad y a mí me eh, a partir de esta tesis de Pablo Picasso y a partir de la tesis de Yogi Yogendra Sharma eh, yo deduzco que eh, el enemigo de la creatividad sería la duda porque si yo me cuestiono si lo que he inventado o he pensado está bien y le va a gustar a los demás, entonces ya estoy dudando de mi creatividad y de mi trabajo. ¿Qué opinas?
0: Uh, bueno, la realidad no es solo lo que percibimos a través de nuestros uh, sentidos de la percepción, ¿no? uh -huh. uh, porque tiene límite límite Hasta podría decir que mi mente en ese momento es limitada a algunas cosas. Hasta que ya descubra que es capaz de pensar de otras posibilidades también. Entonces, la experiencia y sobre todo, digamos, en, por ejemplo, intuición, ¿no? Es algo uh, muy abstracto. Hay personas que creen en eso, hay personas que no creen en esto. Hay personas que creen coincidencia, hay personas que dicen no, no existen coincidencias. Simplemente es la combinación de las cosas o de los conceptos, ¿no? Entonces, en cuanto a que la racionalidad es la enemiga de la o sentido común, también dijiste, eh, de la creatividad, o sea, hay momento de usar el sentido común uh -huh. y hay momento... Y dejar a un lado el sentido común. O sea, no vas a ver... Uh, si un niño está brincando, tal vez no haya razón por qué quiere brincar. Y no vas a usar el sentido común para decir que, oye, ya no puedes brincar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Deja que huele su cuerpo. de Esa energía que él está sintiendo en su cuerpo necesita experimentarse de esas acciones. A veces...
1: Eh... La, la creatividad, que va un poco ligado a, a lo que yo decía, es que la creatividad es, eh, es, la, la, la creatividad es capaz de reproducir ideas. Eh, pero cuando dices,
0: ching se me acabó la creatividad, ¿qué pasa? Bueno, uh, hay cosas funcionales y hay cosas esenciales. En cuanto, digamos, si queremos usar la, usar la creatividad con un objetivo en particular, o queremos usar la creatividad para experimentar mi propia creatividad, como dicen, arte por el arte. Y fíjate, en la antigua Grecia eh, se pensaba que la creatividad estaba
1: solamente enfocada a la poesía y algunas eh, cuestiones de arte plástica. Eh, después fue tomado por la eh, tradición cristiana para la inspiración divina. Y hoy la creatividad... Para mí es lo que mueve al mundo, Yogi, porque entre más creativo seas, ya sea el que va a descubrir o descubra la vacuna esta famosa de la pandemia, o el que descubra eh, el auto volador de mayor duración y que no choque, o el que eh, descubra cómo quitar la pobreza del mundo, eso es creatividad. Eh, pero mientras eso sucede de la creatividad, eh, no es... Cosa de todos los días. Y el día que ya no tienes creatividad, hablábamos hace, de eso hace un momento, ¿en qué piensas y cómo puedes abrazarte de esos grandes pensadores y creativos antiguos para entonces tú provocar y apretar el botón de la creatividad?
0: Uh, bueno, en cuanto a los griegos, yo creo que poesía es una herramienta para a través de la cual, digamos, la creatividad se expresa. No es que la creatividad se use para Hacer poesía. Yo diría un poquito al revés. Igual, eh, digamos, la inspiración también, ¿no? La inspiración es algo, uh, es relacionado con la divinidad, podemos decir, con la luz, uh -huh. con la conciencia. Entonces, la creatividad es cómo puedo dar palabras y acciones, algo tan abstracto, algo tan abstracto. Por ejemplo, una de las cosas más bellas del ser humano es el lenguaje. Imagínate, hay tantos idiomas, tantos idiomas, tantos lengua lenguajes que han existido y siguen existiendo, ¿no? Y que aún, ahorita estoy hablando un idioma que no aprendí desde que nací, sino aprendí ya cuando era grande. Y aún así puedo expresar aún mis emociones a través de unos sonidos que tal vez cuando no entendía, no hacían ningún sentido para mí. Entonces, dar sonidos y palabras a las emociones es un gran ejemplo de la creatividad. Ahora, en cuanto a los momentos cuando uno no siente que, que sea creativo, ahora, depende si necesitas o no necesitas la creatividad. ¿Qué tal si necesitas descanso en ese momento? No sé por qué también. O sea, no hace falta darle una, como una insistencia a ser creativo todo el tiempo. Creatividad también es un poquito natural. ¿Por qué? Para eso uh, podríamos... Basarnos en tres conceptos, sattva, rayas y tamas. Así se A ver, a ver otra vez, ¿cómo? Sattva, rayas y tamas. Sattva, rayas y, y tamas. tamas. Y en el yoga podemos decir que son atributos o tres cualidades de la naturaleza misma. Sattva está relacionado con la inteligencia y con la luz. Rayas está relacionado con el movimiento y tamas está relacionado con el descanso. Uh -huh. Así como en la mañana, wow, ¿ves? ¿Cómo se despierta todo en el día trabaja? Porque hay un deseo y ambición de lograr los proyectos. Y en la tarde ya te vas descansando. Entonces son esas tres fuerzas que también, digamos, están funcionando dentro de nosotros. Somos, estamos hechos de esas tres fuerzas. Entonces, ahora si en la noche necesitas trabajar mientras tu cerebro y tu mente y tu cuerpo quieren descansar, entonces yo diría que sí, lo ideal y lo orgánico sería descansa pero si no te puedes dar ese lujo, respiración,
1: respiración, respiración. Hoy está conmigo Yogi Yovendra Sharma, como eh, platicábamos hace rato. Él es eh, eh, estudioso de la historia, del idioma sánscrito, traductor, estudioso de la filosofía y de la historia de la India. Y eh, un magnífico pensador con el que yo disfruto mucho platicar, porque siempre aprendo. Hoy estamos hablando de la creatividad. A ver, en esos grandes libros y antiquísimos libros de la India eh, y en sánscrito... Eh, ¿Cuáles son los pensadores más creativos? ¿Dónde tú dirías, yo tengo que leer más sobre este pensador que fue realmente creativo y sigue siendo innovador aún miles de años después en nuestra época? ¿O qué dicen los filósofos o los pensadores de la India, por ejemplo?
0: Bueno, uh, India es una, país, es una civilización, digamos, de los buscadores, no tanto de los filósofos. Entonces, lo que te proponen y los autores entre comillas porque muchas, muchísimo tiempo fue literatura oral o sea tradición oral que se contaba de, se contaba de, de generación en generación. Generación, generación entonces yo diría que esos grandes seres digamos sin decirles filósofos los que más me gustan son los que en vez de darte solución te dan herramientas uh -huh. te dan herramientas para que busques tu propia solución porque están muy conscientes de que cada individuo y cada problema es contextual también. Entonces, lo que te dan son las herramientas y las propuestas para que busques la solución dentro de ti mismo, porque el problema también está dentro de ti mismo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, en esos casos, obviamente, el Buda, digamos, ha, ha creado técnicas inclusive para introspeccionar, para interiorizarse. Igual hay un libro que se llama Vinyan Bharao Tantra, que tiene como Vinyan Bharao. Tantra, uh -huh. que es donde hay 128 técnicas más o menos de meditación y todas, todas se basan dentro de ti, dentro de ti. ¿no? Pero el hecho de que tú hagas meditación, entonces vas a ser
1: más creativo, no se te va a ir la creatividad por hacer meditación y estar eh, pensando
0: en otras cosas. No, para nada. al revés, al revés, se te van a, a eliminar las distracciones. Es, vas a estar muchísimo más consciente de ti mismo y va a aumentar tu capacidad de creatividad.
1: ¿Sabes qué me pasa a mí? Cuando tomo mi clase de yoga, porque aunque no lo crean, tomo dos veces a la semana clases de yoga de estiramiento y eso, no de la yoga que hace yogui. Porque él hace yoga mental. Es un karateca mental, pero hindú. Este, eh, empiezo a hacer las respiraciones y empiezo a ver el techo y me vienen ideas. Y me vienen pendientes que no he resuelto. Y claro, ya se me echó a perder la clase de yoga porque tengo que acordarme de todos esos pendientes, ¿no? Pero, y por eso te preguntaba, ¿acaso no el, el realmente pensar y hacer esta meditación podría ser el enemigo de, eh, de la creatividad?
0: No, no, no. Al revés. Es que la meditación está un poquito malentendida. Hay proceso de la meditación y hay el estado de la meditación. ¿No? Es como, ok, tú para llegar al destino pasas por el camino. El camino es el proceso de la meditación, esa es la técnica. Entonces, en la técnica, mientras más estés despierto, ¿no? uh -huh. menos te vas a dormir. Y te vas a relajar, pero la, te va a relajar el cuerpo, te va a relajar inclusive un poquito el cerebro, podemos decir. Pero la mente va a ser muchísimo más atenta hay esa famosa palabra awareness o mindfulness que están uh -huh. usando ¿no? eso está un poquito más cercana que la relajación pero relajación es un paso nada más, es un paso muchas veces muchas personas uh, se quedan dormidos porque necesitan dormirse porque están cansados o se aburren también, o es por cansancio o ¿estás es por hablando aburrimiento. de mí ¿o de quién? <risa> es por cansancio <risa> o es por aburrimiento, ¿no? entonces imagínate, conocí a una gran uh, mujer ella en Fil, en digamos Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ya lleva 40, 50 años trabajando sobre los niños y dice, los ni para educar a los niños no hace falta disciplinarlos tanto sino hacer que la educación sea mucho más creativa claro es eso
1: es la educación disruptiva. entonces la
0: clase de meditación etc tiene que ser un poquito más creativo un poquito más afín a tu cerebro inclusive donde en vez de dormirte te despiertes. y wow qué cosa tan imposible que hará para mí uh -huh. está siendo posible y cómo mis neuronas se están juntando una con la otra y como tú dices te llegan pendientes pero también te pueden llegar soluciones
1: oye Yogi ¿Cómo te localizamos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te escribimos? Uh,
0: no me vayas a decir
1: lo de siempre que con Eddie Warren nada más.
0: <risa> pues claro, con Eddie Warren también. Pero como siempre, digamos, eh, uh, ahí está mi mail. Y ahora, ya que hay algunas clases online también entonces usando Zoom también Zoom. Ah, ya te modernizaste. Sí, exactamente. <risa> pues hay que aprovechar, ¿no? ¿Y cómo te, dónde, dónde te encuentran? Entonces mi mail es uh, m o k s h -A -M -E -X, mokshamex, mokshamex. Arroba, arroba y digamos mi, uh, mi Zoom es uh, prakerti, arroba icloud Com. De, te puedo apuntar. para que sí, lo pongan en claro, pantalla porque nadie le va a entender. Por
1: supuesto. Querido sí, sí, Yogi, claro. siempre es un placer. Bert.
0: Placer es mío.
1: Muchas bueno, gracias, gracias, Yogi gracias. Yogendra. Sharma. Pues a mí me da mucho gusto recibir a Gaby Ruiz, esta famosísima chef, racing star, best chef del año, best innovadora del mm. año. Todo best, 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 best. No,
2: best. bueno, tú best.
1: No, y, y aunque somos... Muy amigos, la verdad es que la admiración... Para tú tener un buen amigo, tienes que admirarlo.
2: Sí.
1: Para tú tener un... Para admirar a un amigo y tener un buen amigo, tienes que respetarlo. So yo te respeto, te admiro y te quiero mucho. Eres una gran amiga
2: ah, de bien. Ruiz. Te tengo que abrazar otra vez. Pues yo me dejo. <risa> <risa>
1: y, tiene, y tiene marido, eh. déjenme sí, decirle. Y
2: lo, y lo quieres mucho.
1: No, yo quiero mucho a Zoe.
2: Sí, ya que regreses. Ya
1: que regreses, güey. Gavita, pues bienvenida aquí a tu casa. Gracias por hacer esta experiencia desde Carmela y Sal, que está ahí en Virreyes, hasta esta tu casa. Y cuéntanos qué vamos a comer, qué trajiste de Carmela y Sal.
2: Trajimos varios platos de Carmela y Sal que no has probado. Entonces, por eso quisimos traerte lo que todavía no has conocido para que acá en tu casa. Que lo tengamos listo. El primer plato es una tarta de betabel, Miedi. Súper fácil. A veces yo creo que los platos sencillos son los más ricos. ¿Y los, que, y los más difíciles de hacer, ¿eh? Porque todo reside en buen producto y un equilibrio. Entonces...
1: Correcto, y más en la cocina.
2: Y más en la cocina. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Me adelanté para que pueda preparar contigo todo porque si no ya ves que lo me claro. dice, ya vámonos, dale, 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 entonces bueno. Sí, el
1: tiempo es el, el tiempo. El tiempo es el
2: tiempo, así que ya lo tengo listo. Estos son unos betabeles, los pelamos, los pusimos en, un, en papel aluminio, un poquito de sal, aceite de oliva, los cerramos y los metimos al horno hasta mm. que estuvieron suaves.
1: Correcto, ok.
2: Salieron, los rayamos y aquí están en tu casa.
1: Ok, muy bien, Entonces, muchas gracias.
2: lo que vamos a hacer primero, si ¿Qué tú me necesitas? quieres ir ayudando... Yo
1: te ayudo y tú dime qué necesitas de utensilios.
2: Aquí lo tengo todo, para okay. que no te no te muevas. Mira, tengo aquí el betabel. Uh -huh. Pruébalo antes, para que tú vayas viendo qué tal.
1: Mm, está buenísimo. Sí, está muy bueno. Ya Pero, ¿es el sabor solo del betabel o el ya sabor está condimentado? Solo del betabel,
2: un poquito de aceite de oliva ya. Y ah. la sal que le pusimos cuando lo pusimos en el horno.
1: Buenísimo, porque buenísimo. te da un sabor agridulce sí. que te hace salivar. Sí. Ay, necesitamos un vinito, a ver si abrimos un vinito. Yo
2: creo que es buena Una, idea. Un champán, un champán. melate
1: late. Sí, Va. vamos a pedir que nos vayan abriendo el champán, por favor. Ahí. Entonces,
2: lo podemos ir poniendo aquí en nuestro, en nuestro bowl. Si quieres te voy ayudando. A ver,
1: sí, por favor. Ya hay, uno, ya hay un champaña que tienen allá listo. Hay que decirle al, al mesero, por favor.
2: Tenemos un poco de cebollas fritas. Estas cebollas solamente las rallamos. Las metimos a un cortador para que estuvieran así de finitas. Después la pusimos en un poco de fécula de maíz y las freímos. ¿Para que Para que tenga una textura diferente y no sea todo como acuoso.
1: Mm, con fleto? razón preguntada. A mí nunca me queda la cebolla así. A ver.
2: Pruébala. Un plato, siempre digo que es como una canción. O sea, una canción no puede ser plana. Tiene que tener percusiones y instrumentos de cuerda, de viento, para que entonces forme una canción completa. Lo mismo es con un plato. Entonces, por eso le ponemos cebollas. Oye, para esta cebolla me esté...
1: encantó. Buenísimo. Dices fécula de maíz.
2: Fécula de maíz. Ya
1: una vez que está frita.
2: No, la, la rayamos, la ponemos en la fécula y la freímos. Okay. a la fécula le ponemos un poquito de sal y pimienta para que esté sazonada entonces uh -huh. mezclamos y te voy a ir pasando en tu cuchara para que veas esto es como la percusión de este plato
1: es como sí. el de, de tan, 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 tan 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 que es de Diwarman sí
2: la entrada tan, 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 de tu del de programa, tu programa que se es sí, está me encanta entonces ahí sientes esa mm. percusión
1: aquí sientes como
2: la voy a probar yo el, también
1: el... Los, los tambores estos gigantes pom.
2: Sí. Parte básica de por qué te quites de traer también este plato es para que veamos la importancia de probar un plato antes de llevarlo a la mesa.
1: Ah, yo siempre hago eso.
2: Siempre, siempre. Yo sé que siempre pruebas todo. Entonces, uh -huh. yo también voy a probar.
1: Está buenísimo, Gabito. Buenísimo. Uh -huh. okay. Mira, aquí ya nuestro asistente de producción, el chileno, ya nos trajo... Asistente
2: estrella. Es
1: el chileno, rementería. Tienen que oír la historia de su papá en el programa especial de refugiados y, eh, inmigrante, mm, e inmigrantes wow. que va a salir, historia de refugiados e inmigrantes, que va a salir en YouTube en breve. No sabes qué belleza de historia.
2: Me lo puedo imaginar, no, la tengo que ver, ¿eh?
1: Sí, te ven que. Me la he pasado
2: metida en la cocina, media Entonces, por ahí no puedes ponerle si play ver, al ya. teléfono. Ahora, tengo tengo un un que que igual y tú me puedes es pan ir de ayudando. Masa madre. Sí, masa este pan Sí. lo pan Lucerito, lo lo podemos poner lo podemos
1: en quien hace eh, toda la panadilla me Son Kaiser que tienen un pan. Ah, mira, con esto voy a cocinar masa madre, porque tengo mi masa madre Ay, por acá, wow, pero no me termina de quedar mi pan de masa madre. Entonces agarro esto. este pan. Sí,
2: okay. y lo vamos a poner en el, en el sartén que ya tenemos acá caliente. En tu...
1: Este. Uh -huh. Y lo ponemos acá.
2: Y le vamos a subir. Ahí está, perfecto. Y vamos a calentar un pan.
1: Entonces vamos a calentar el pan y vamos ¿Tenemos... a tomar champán. Champán. Pero hay que abrirla. ¿Dónde está? ¿Pero
2: dónde no, no está? qué Anita. Anita, Anita. Anita, Cer no, Anita Cervera Anita
1: de Pernod Ricard. Anita siempre lleva...
2: llega con lo mejor, me encanta. Muy bien, gracias, Anita. Qué pues, buena
1: onda, oye, pues este es un Pierre, un Pierre Jouet, eh, un Perrier Jouet, perdón, que es un Belle Epoque, que es un 2006, es una edición especial que no se hace todos los años. Eh, es un Pinot Noir, Pinot Menier y Chardonnay. Eh, más o menos lleva 60, 70% de Chardonnay y la diferencia de Pinot, Pinot Meniel o Pinot Noir, sí, voy bien más o menos <risa> en la historia. Bueno,
2: todo, no, o sea, no se le pasa ni en detalle. Exacto.
1: Oye, pues este gracias, qué buen de te... mira qué copas
2: tan bonitas, no, sí, déjame gracias, enseñar. Sarita. Ay, no había visto que tiene el mismo diseño de la botella. Sí,
1: qué, qué belleza de copas.
0: Pues sí, para que combinen obviamente con todo lo que es la iconografía de Pierre Ah,
1: déjame ponerte, perdón.
0: Ah,
2: que decía que las copas obviamente tienen el mismo diseño que tiene la botella, que fue creado también por un artista francés, precisamente eh, creando un poco lo que es el art de, 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 de Francia, ¿no? Entonces, wow. al final del día se alusiona a eso. Si sí sabe Lrecioso. cómo se ve, va
1: a ser una locura pues combinarlo con la receta.
2: Pero creo que ya no tengo copa. Ah, no. no, pero Ay, ahorita te
1: traemos una. Pues salud. Pues Sante. Sante.
0: Sante. 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 sante.
1: Y dicen Sante, Santoás, pasante Sante. <risa> Exactamente. Es, quiere decir, salud sin ti no es brindar. No es, brindar. No es salud.
2: Quisiera, de verdad que qui quiero que me toque alguna vez de que se pueda mandar por la cámara aromas y sabores mm. Eso sería Sí, mira, yo genial, les digo, ¿no? prueben. ¿no? Sí, salud. Y
1: ahora lo describimos, vamos a describir los sabores. A ver tú qué ves, tú
3: qué sí, sientes, tú qué oyes.
2: Coco, no, mucho pues. gusto. Pero cuéntanos, ¿qué decías por qué es, ¿por qué es una de Champagne tan especial, Coco?
3: Lo que, lo que platicábamos era justo entre, ahorita, entre, entre corte y corte, que el, la, la, la etiqueta Belle Époque de Perrier Jouet es porque es una Milesim, ¿no? Como bien sabemos, o, o, o si no lo sabíamos, los Milesim son aquellos vinos que, bueno, las champañas, que son considerados lo mejor de lo mejor. Por eso es que se separa esa añada. Si se dan cuenta, la mayoría de las champañas no tienen un añejamiento marcado o un año de, de elaboración marcado. Bueno, pues, esta lo tiene justamente porque es un, un milesim. ¿Qué notas encuentran ustedes? Yo no sí. me gusta darlas mucho porque son, son medio sugestivas. Entonces, prefiero que las empecemos a encontrar un Yo poquito. Yo
1: huelo eh, manzana muy madura Ajá. y hasta ciruela negra madura. Dátiles. Yo encuentro mucho como el tema del
2: ¿Dátiles? dátil.
3: Ahora que lo dices. no no, dio familiarizado con el dátil. Usualmente yo no me gusta por eso decirlas porque casi siempre son como sugestión. sugestión sí, siempre. ¿no? Segundos, fruta semanas. muy madura, eso es lo que es correcto. Percibo. Estamos hablando que pasa por lo menos un año en botella. ¿no? Uh -huh. Obviamente después de, de, de hacer la, la fermentación, la última fermentación en el metro de champanoa, se, se pasa por lo menos un, un año más en botella y se deja fermentar ahí. ¿no? Estamos hablando que es una botella que tiene aproximadamente, más bien, ¿no? aproximadamente 15 años haberse elaborado. Entonces, obviamente sufre un poco de oxidación. Qué bueno. Mínimo. No. Sí. Que nos, nos desarrolla todas estas notas de, 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 de frutas un poco más maduras, un poco de, de... Yo lo siento hasta como una nota melosa, dulce. 100%. ¿no? Como sí. Un poco maple, maple. ligeramente maple. Es, es... A mí me... Eh,
2: una vez mi mamá me regaló unas gardenias, pero las olvidó en el coche y se empezaron como a marchitar. Justo. Entonces me las dio, ya que estaban así, y me dice, te las compré, que te encantan, pero se me olvidó y entonces... Justo huele a eso, porque me encantó, leerlos que no importa. Huelen como más interesante Total. ahora, sí.
1: y flores blancas. Tiene también sabores, yo ya me fui al sabor, como si fuera un jerez, muy suave. Sí. Que eso habla de la madurez, del tiempo en botella, del tiempo en barrica, que va madurando, va envejeciendo.
3: Sí, es como, como un oporto, ¿no? o sea Lo encuentras como un, un vino... Más como un jerez. Un oporto blanco, un oporto blanco. 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 O sea, es un vino como fortificado, pero esto no es que le, le hayamos agregado algún destilado, sí. no como en el caso de los soportos, sino que realmente eh, el mismo envejecimiento sí. hace que la, 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 el azúcar los, los fermentos se empiezan a perder un poco y se empieza a volver un poco más dulce sí. no entonces y, y justo tiene mucho que ver el tema de las flores wow, con lo que dices justo y como decía de viene viene muy ad hoc a, 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 al, al tema de, de, de las flores pues vamos a probarlo ahora con el pan
2: ay pues el pan qué bueno que te
3: lo dice <ríe> perdóname los platicadores. platicadores
2: no bueno ya ahorita les preparo un esta es una tartara de betabel, entonces yo creo que pues, la tenemos que probar, ¿no? Creo que queda bien.
3: Va. Creo que va a ir muy bien.
2: Muy bien. Voy a traer. Para no quemarme, voy a poner aquí.
1: En la Lucía está aquí también. Tiene dos. Aquí ven las orejitas de Lucía, a lo mejor. <risa> que quiere, que Ella está quiere pendiente salir de todo, quiere sí, champán.
2: Tal vez este, me toque un poco de es champán. Es famosísima,
1: Lucía. Sí, siéntate. Mejor se
2: va. Lucía es toda una cibarita Si me tengo su que papá. sentar,
1: mejor me voy. Ah.
2: Bueno, tengo pan. Este pan es de masa madre.
1: Uh -huh.
3: Entonces, esa nota fermentada
2: le va a quedar muy bien. Tenemos el, el betabel. Este betabel que ya tiene las cebollitas, las cebollitas fritas. Y ahorita le voy a poner... Si quieres, mi Ed, ¿me puedes ir ayudando con eso?
1: ¿A comérmelo o qué?
2: <risa>
1: Ayudo también. Casi, casi ayuda. que ya.
2: Nada más me falta te ponerle un poquito de piñones rosas.
1: Ah, OK. Fíjate que
2: estoy ahorita muy en... Yo voy cambiando de, de, de gustos. Tendencias. Sí. Y Rafa siempre se ríe porque me dice, Ahorita estás con la música, ya me tienes harto con la música. Ya cuando llegue el punto en el que todo el día hablo de música, ahorita ya me tienes harto con los perfumes. Ya me tienes si harto, o Monkey for Seven sí, fue algún, claro. o, algún momento, algo que lo hartó. Y ahorita estoy mucho con, como que en el rollo de combinar texturas en la ropa, es igual que cocinar. Exacto. Entonces este plato es muy inspirado en eso, como en un, como en un, en un traje monocromático.
1: Okay. siento
2: que si tiene los mismos colores al final combina no sé por qué en boca
1: sería interesante pues sí
2: le vamos a poner acá un poquito de, de chalot que ya ya casi estamos por terminar esto es solamente para ponerle algún poquito
1: y eso lo tienes en Carmela y Sal ya esto
2: lo tenemos en Carmela y Sal ahorita fíjate
1: también con pan de masa madre sí
2: claro con pan ¿Y de masa madre Sí, eso, completamente. Esto, esto te. Eso, lleva...
1: y que si, eso es muy bueno, que si llevas estas experiencias como aquí.
2: Sí, 100%. Lo podemos llevar a su casa. También lo vamos a servir cuando tengan algún, alguna cena. Se los podemos ir a servir a su casa.
3: Ah, super. ¿Sí? Desde Bien.
1: Carmela y Sal. Y
2: estamos. Pruébenlo, por ¿Todo? favor.
1: Bueno, pues a ver. Esto es un, más gracias.
2: algo muy sencillo. Muy amable. Tienen unas servilletitas. Acá tengo. Uh
1: -huh. A mí me gusta maridar masticando. El A mí vino, también. el champaña con A mí también. El, el, la comida Entonces, Primero lo probé para sentir la acidez. Eh, el pan de masa madre que está perfecto en, 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 en sus alveolos y en la textura de la, mm. de la costra.
2: Queda increíble. Es un gran maridaje. Van bien. muy bien. Van sí muy bien. Tú hiciste el maridaje de esto.
1: Pues no exactamente. Me ayudó un poquito de, de, de Ana. Con esta belleza de mujer, con esta belleza Ay, de chef, ya. que es Gaby Ruiz, no sé pero es belleza in interior, belleza de talento, belleza de pensamiento, belleza de persona, belleza física. Ay, este, hasta, el, hasta el novio es este, bello interiormente, bueno, la pareja, no el novio. Ok, ¿qué vamos bueno, a cocinar, Gavita?
2: Vamos a hacer hoy un plato que te va a gustar porque es de una salsa uh -huh. que la verdad es salsa receta de Zoe.
1: Soe, eso Soe, es el muso. Soe es el muso. Soe el muso,
2: así, así se llama. Ese es el, su nuevo apodo. Soe el, soy soy el, el, el muso, muso,
1: que es el que inspira a Gaby.
2: En la pandemia él dijo: A mí me gusta cocinar, siempre me ha gustado y que se empieza. Y entonces de la parrilla se volvió un máster. Él es tiene una cosa que. que que es como intenso y si algo le interesa se clava hasta que no entiende el porqué de las cosas químicamente, físicamente y entonces te hace así un asado espectacular. Y esta es una de las salsas que se inventó. Él es de pocos ingredientes pero contundentes. Entonces tiene okay. chile de árbol,
1: <risa>
2: tiene aceite,
1: okay. de aceite oliva, de olivo. Uh
2: -huh. Uh -huh. un poco de eh, limón, sal
1: y... Ok.
2: Pero tienes que probar.
1: ¿No tiene ajo?
2: No, no tiene ajo.
1: ¿Es aceite, chile?
2: Sí, aceite aceite de, de olivo, un poco de de limón, Ajá.
1: sal, chile de árbol, sirio? cuatro
2: ingredientes.
1: Nada más. ¿Sal? ¿Un poquito de sal?
2: Sí, sal, sal, sí. sí. sí.
1: ¿Sal normal? ¿Sal kosher, sal de grano? sal. Pues mira, usamos ahorita... ¿O sal ahorita, de aquí?
2: Ajá. Usamos ahorita esta. ¿Es la Maldón? Es la... Esta no, esta es... Sal de, de guerrero. Entonces okay. tenemos ya calentando, ya no me vaya a pasar que se me vaya a quemar.
1: Sí, no, ni me digas. Para, este uh -huh.
2: para hacer este plato tenemos eh, atún, que ya lo sellamos antes para que no me pasara eso de que, y pudiera platicar contigo. Tengo aquí ya un poquito de chicharrón, lo voy a empezar a calentar.
1: ¿Quieres una palita o quieres...? Aquí tengo
2: una cucharita.
1: Te, te, y, y me están
2: pasando cucharas.
1: ¿Y una palita para tiene? mover? Perdón.
2: Ah, y una palita para mover. Ahí tienes todo. No, bueno. Tienen que ver el cajón de Eddie Warman. No,
1: tiene que ver el cajón de los
2: cuchillos. ¿Tienen que ver el cajón de Eddie Warman? No, bueno. Tiene todo. Ahorita está
1: revuelto porque aquí me lo dejaron revuelto. Tiene
2: todo y tiene de estos aditamentos. Deberías de hacer un programa donde enseñes todo lo que tienes en tu cocina. Está súper bueno.
1: Es buena pleno. idea. Miren, eso es para el té. Es un elefantito hey, para el té. Sí. O sea, ahí pones el té...
2: Aparte todo lo tiene, ve esta Vean esto, o sea este es el sueño de un chef Tiene todo y acomodado perfecto Tiene eh, unas una divisiones, divisiones un para separador. que acomode aquí todo en orden Gracias Vamos conociendo a Eddie Warman con su cocina Perdón, okay. entonces, entonces voy a calentar este, este chicharrón Tenemos aquí en este... Solo es para, para ti y para mí, porque ahorita todavía los invitados no empiezan a comer.
1: esperen. O que
2: nos esperen, sí. Así okay. que para ti para mí.
1: Ok, ahí está a 3 de temperatura.
2: Está perfecto. Igual le subimos a 4 o 5 para que ya esté un poquito más caliente. Tengo unas tortillas, mi Eddie, que te van a encantar, que te traje extras para que mañana desayunes. Uf, qué rico. Ya las, ya las tenemos aplanadas, uh -huh. listas para poner en el comal. Esta es una manera como tip a los que nos ven, cuando quieren hacer tortillas y tengan invitados en su casa, lo que tienen que hacer es solamente con su tortillera o su maricona, hacen la tortilla y le van poniendo un papel encerado entre una y otra para que así se conserve. Y entonces cuando llegue no, no tienen que perder tanto tiempo en que hago una y luego la otra, sino pum, 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 ponen... Todas de Jalón y es más fácil,
1: sí. Y se mantienen.
2: Bueno, tenemos la tortilla. Ajá. Le voy a poner un poquito de atún. Ya lo tenemos sellado listo. Uh -huh. Voy a traer nuestro, eh, nuestro chicharrón, chicharrón, que ya ah. lo tenemos caliente. Okay. Te voy a poner un poquito de chicharrón aquí uh -huh. y un poquito de chicharrón para mí. Uh -huh. Y vamos a poner salsa, soe salsa.
1: ¿Pero cómo dijimos ¿Sos, soe? ¿Qué dije? ¿Soe ¿O cómo no. fue? Eh, ahorita me acuerdo. Soe musa. soy muso. 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 Soe muso, de musa. Soe muso. Uh -huh.
2: Un poquito más porque sí como es picante. Finalizamos con un poquito de eh, rábano, rábano uh -huh. con cebolla. Siempre tienen que... Cuidar que, que un plato tenga frescura y eso se lo da algún vegetal, alguna hoja verde. Ah,
1: esos son tus grandes secretos. Eh,
2: los grandes secretos, que tenga frescura y acidez.
1: Y con eso nos despedimos.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.